0: Hoy en día muchos de nosotros vivimos con ansiedad y hasta a veces llegamos al punto de explotar y tener ataques de pánico. Preocupación excesiva por situaciones que todavía no pasaron Noches sin dormir sobrepensar hasta sentir que la cabeza nos explota Y momentos en los que nos abruman los pensamientos negativos Es normal sentir miedo o ansiedad Pero sentirlo seguido, al punto de pasarla muy mal Es síntoma de que necesitamos ayuda de un experto ¿Pero cuáles son los síntomas de un ataque de ansiedad? ¿Qué podemos hacer en estos momentos para sentirnos mejor? ¿Y qué pasa con los ataques de pánico? ¿Cuáles son las diferencias entre uno y el otro? En este episodio les contaremos cuál es nuestra experiencia con estos sentimientos y episodios cuáles fueron las herramientas que nos ayudaron a sobrellevar estos momentos y lo importante que es frenarnos en el ahora para tomar todo con más calma. Si te gusta lo que hablamos en el episodio, no olvides calificarnos y seguirnos en Spotify. ¿Alguna vez sentiste que necesitabas compartir lo que te pasa? Nosotros, Nosotros también. también. Por eso creamos Debatiendo, Debatiendo
1: porque, porque Sí Un podcast en el que hablaremos sobre diferentes temas Y problemáticas que van surgiendo en el día a día
0: Para poder analizarlos juntos y a raíz de nuestras vivencias Contarte cuáles fueron los aprendizajes Y las herramientas
1: que estas nos dejaron Somos Lu y Ed, compartiéndoles la mucha O poca experiencia que fuimos sumando a lo largo de estos años
0: Esto es Debatiendo, Debatiendo porque, porque Sí ¡Bienvenidos! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Debatiendo Porque Sí. Estamos muy felices de que estén una vez más aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Ed?
1: Muy bien, Lu, ¿y tú? ¿Qué tal?
0: Muy bien, contenta por el tema de que, que vamos a tratar hoy.
1: ¿Qué tema va a ser? Cuenta.
0: Eh, nada, creo que está bueno porque es un tema que nada nosotros padecemos. Eh, mucha gente de la población lo padece porque al final eh, somos muchos. Y es el tema de eh, la ansiedad y hasta veces los ataques de pánico.
1: Va a ser un tema, te, te comentaba hace rato, de, de después del primer capítulo que hablamos de buscar tu propio camino, uh -huh. creo que este también nos van a conocer desde otra perspectiva, ¿no? Va a ser un, un tema que vamos a hablar mucho sobre nosotros, uh -huh. entonces creo que nos van a conocer desde otro punto de vista.
0: Sí. Sí, porque al final es algo que, que nada que nos pasa. Yo soy mucho más team de ataques de de ansiedad. <risa> Vivo con ansiedad <risa> No sabía que podíamos
1: elegir team. Yo.
0: <risa> eh, pero yo yo soy más. Ah, okay. O sea, a mí me pasa más que nada eh, el temita de la ansiedad. Creo que ya es eh, herencia, herencia. Sí. Este, en mi casa es muy normal el tema de, de la ansiedad. Eh, y bueno, él también ya les contará su experiencia Y, y, y nada, lo, lo que le ha pasado y demás eh, Pero creemos que está bueno, ¿no? Como abrirse y contar desde esta parte O sea, de, de, de no creer que uno, no sé, es como débil O que no se puede mostrar como vulnerable ante estas situaciones Porque está bueno, digo compartir lo que nos pasa Y entender que somos muchos eh, Y que está bueno también creo como identificarlo O sea, realmente decir, va, yo Hay ciertos momentos que ha pasó fatal eh, que me pasa esto, y obviamente buscar ayuda cuando uno lo necesita, ¿no?
1: No, sí, y aparte, sobre todo porque, bueno, no sé si ahora esté, sea, sea como que esto es de moda, no sé si sea la de alguna forma la enfermedad o el, el padecimiento, la sintomología de, el, de la ansiedad de esta generación, de los millennials pero que es algo desafortunadamente del día a día, entonces también, compartir a nosotros qué es nos, lo que nos ha pasado, incluso a mí que me han pasado ahí, hay varias cosillas, cómo desafortunadamente he encontrado como la forma, o, en, o decirle a mi mente que al final de alguna forma pasa a ser todo control de la mente, eh, cómo ir superando en mi caso los ataques de pánico, uh -huh. ¿no? Entonces, como por si se sienten identificados, creo que también a veces ayuda a que alguien te diga, ¿no? Obviamente siempre vamos con el especialista, siempre vamos con, con el médico, pero a veces cuando alguien te lo dice sin tanto tecnicismo o, o sin un medicamento de por medio, creo que te puedes sentir identificado y puedes decir ¡Oh, justo eso me pasaba! Y entonces de alguna forma podría sentir como un alivio, decir, bueno, la próxima lo intentaré y a lo mejor puedes tomar un camino que, que te funcione.
0: Sí, de última, como puedo probar con esta nueva herramienta, o sea, ¿cómo? porque al final a todos nos funciona algo diferente, ¿no? Este, yo hace, hace no mucho vi... Hay eh, en redes y como estos temas que también de repente se. Eso parece que se ponen de moda. Igual yo creo que al final somos una generación que somos mucho más de lanzarnos a lo desconocido y como de no estar tanto en una zona de confort y romper con un montón de paradigmas eh, y de cosas familiares y demás. Entonces creo que eso hace que uno entre en estos temas. Digo, no todos, ¿no? Seguramente que hay gente que, que no pero yo creo que también el hecho de como de animarse a, a romper con un montón de cosas y hacer cosas diferentes y demás, o esta incertidumbre de, de no tener trabajo fijo y de como de, de aventurarse más, siento que está un poco más ligado a todo esto de la ansiedad. Este, a eso, y hace no mucho vi todo un ejercicio que estaban ahí en, en TikTok y demás, que era como que iban tocando puntos de la cabeza, de acá de las mejillas, de, de la pera, eh, y demás como para relajar el sistema nervioso porque al final todo viene del sistema nervioso
1: claro bueno, yo no, tú platicame del sistema nervioso porque no, no
0: <ríe> nada, eh, según obviamente especialistas y, y lo que nosotros entendemos y estuvimos investigando eh, al final todo nace literal del sistema nervioso, o sea, es nuestro sistema nervioso que está en alerta, cuando uno está ante situaciones que nos asustan, que nos dan miedo eh el cuerpo literalmente se siente en peligro, entonces el cuerpo se pone en alerta. Y yo una vez he escuchado muy interesante que es que hace muchos años, en la época de los homo sapiens y demás, cuando tenían que luchar contra algún animal, el cuerpo obviamente se preparaba para eso y pasaban cosas como, no sé, se me dilatan las pupilas, eh, se me acelera el ritmo cardíaco, tensionó los brazos y piernas para luchar y demás, y que hoy en día, que ya no tenemos que luchar con esos animales, el cuerpo sigue haciendo lo mismo.
1: O sea, claro, ahora como... te enfrentas al día a día, al trabajo, Exacto. a la familia, a lo social, a la novia.
0: Exacto, al final son situaciones que nos asustan y sentimos de alguna forma estamos como en peligro, entonces el cuerpo se prepara como para luchar, el tema es que ya no están esas amenazas claro. de que un león te va a comer. Por ejemplo, este, por cierto, hoy en día creo que hay muchas más herramientas y demás, ¿no? Y terapia y cosas así, como para entender todo esto, pero el otro día escuchaba que sea una médica que no es tan fácil como decir tranquilízate, ¿no? o sea, como sí. tipo, relájate. baja un cambio, claro, relájate sí. respirá, o sea, el sistema nervioso está intentando luchar contra algo que quizás no es una amenaza real como tal sino que es algo que necesita tiempo quizás, o, o mente para solucionar y demás, pero bueno, el cuerpo en ese momento la puede pasar muy mal, o sea, es como que se activa y todo tu sistema de defensa y, y hasta que eso se calma y volvés como a tu ritmo cardíaco normal y demás, puede pasar un rato.
1: Sí, es que, o sea, se altera todo, ¿no? O uh -huh. sea, en, realmente, como dices, entras en estado de alerta, te alteras, realmente puede empezar, este, el ritmo cardíaco sube, uh -huh. este, empieza un poco la sudoración, pero también estás como más, creo que atento, ¿no?, a cualquier cosa, podrías entrar un poquito en pánico de, de qué está pasando, si me están siguiendo, que pasa lo sí. mismo... Una vez un, un médico me puso el ejemplo, ¿no? O sea, sientes lo mismo como cuando sufres un, eh, no sé, a lo mejor un asalto, ¿no? Uh -huh. o, Exacto. O algo así, entonces dice que inmediatamente te asustas Ajá. y te pones nervioso y todo. Dice, es lo mismo, nada más que aquí, en el lado de la ansiedad, identificas como qué, como qué puede ser. O sea, realmente está tienes el, el problema a lo mejor por un trabajo, sí. por X cosa. Sí. El ataque de pánico no sabes por qué, simplemente te dio pero si en efecto entras como en un estado de, de alerta y obviamente todo tu cuerpo empieza a decir, bueno, quién sabe qué nos está pasando, pero nosotros estamos en alerta. Y... Pero estamos
0: preparados para luchar. Exacto. Es como, yo creo que acá el, el ejemplo más fácil de los que vimos en México es cuando suena la alerta sísmica. Claro. Que uno
1: escucha. <risa> sí. Y ya en automático empieza Exacto, el,
0: y aunque vos no sientas cardíaco. que se está moviendo, tu cerebro se, se activa algo, te, o sea, te pones como en un lugar de, de, de supervivencia parece y son, porque literal puede ser menos de un minuto, o sea, un, vamos a suponer unos minutos, hasta que suena eso vos agarrás las cosas, corres para la calle y demás y en cuanto se calmó todo, después de unos minutos vos tenés el corazón que parece que se te sale estás súper asustado o sea, como que tu cuerpo enseguida se puso ahí para, para que pase algo malo, no sé, como sí, que sí, se sí. prepara eh, creo que ese es el, el mejor ejemplo como de, de lo rápido que se activa el sistema nervioso eh, el tema es que cuando no son esas, estas cosas tan drásticas como de te asaltaron, o esto de, o sea, algo tan de repente, al final el ataque de ansiedad es como, es como un súper estrés, bueno, hay, hay muchos tipos de, de ansiedad, ¿no? Eh, pero al final es como algo más cotidiano, o sea, yo vivo como en un estado de ansiedad, ¿no? De porque no, estoy súper preocupada, por ejemplo, por algo de trabajo. Y a mí me ha pasado de no puedo dormir. Y de que la cabeza parece que no me para y que empiezo a hablar conmigo misma y es mi voz y, y no sé, y digo una cosa y pienso la otra y salto a otra y así, y de repente me ha aventado noches seguidas de que no me frena la cabeza y no puedo dormir. El tema es, ¿qué haces vos como para ayudar a tu sistema nervioso de alguna forma y a tu cabeza para que se calme en algún momento? Después hay otro tipo de ataque de ansiedad, como por ejemplo la otra vez vimos de las fobias, ese es, es otro, otro tipo de, de ansiedad, eh, que igual el sistema nervioso se activa al instante por algo te, te da terror. Eh, y otro tipo de ansiedad son los ataques de pánico.
1: Sí, los ataques de pánico.
0: Eh, que al final es algo mucho más extremo, eh, siento que es más, al final los síntomas van, o sea, las sensaciones van subiendo, pero la diferencia justamente entre un ataque de ansiedad son como picos, eh, una cosa viene un estado de ansiedad y otra cosa es un pico de ansiedad, un pico de ansiedad y, y un ataque de pánico, sí, sí hay una gran diferencia.
1: Sí, porque realmente el estado de ansiedad, como dices, hay muchos eh, tipos de, de ansiedad, de ansiedad uh -huh. no que lo dicen los, los especialistas, eh, pero pues como, pues no vamos a decir que vamos a vivir con eso, pero es la realidad que sí, o sea, realmente es tu día a día, vives con la ansiedad, vives con... Se dice que es la preocupación del futuro, ¿no? De, de llegar a, a conseguir algo. Entonces todo el tiempo traes como esa sensación de que necesitas lograr algo, conseguir algo, o qué va a pasar esto, qué va a pasar el otro, pero como que te medio acostumbras, ¿no? Desafortunadamente como que ya vives en eso. Uh -huh. Y el ataque de pánico puede ser un evento uh
0: -huh.
1: que te da en, en un momento uh -huh. y que realmente se va a un extremo de taquicardia, sudoración, mareo, dolor de estómago, incluso vómito, o sea, que realmente sientes que vas a morir. Eso. ¿No? Y entonces que puede llegar un extremo que te mande al, al hospital uh -huh. y cuando llegas al hospital te van a decir, no tienes nada, o sea, lo único que tienes es un ataque de pánico, o en algunos casos, yo sin ser experto, pero te dicen un ataque de estrés o ataque de ansiedad y todo, sí. pero bueno, el día de hoy, según lo que hemos eh, visto, todo se cataloga como ataque de pánico.
0: O sea, sí, la gran diferencia entre un ataque de pánico y un ataque de ansiedad es que literalmente cuando tienes un ataque de pánico pensás algo muy extremo como o que te estás volviendo loco, o sea que realmente no, no, no puedes entender to todo lo que te sentís tan raro que pensás o que te estás volviendo loco que te vas a morir. Entonces son esas dos cosas. Y al final un pico de un ataque de ansiedad, que es más lo que a mí quizás me puede llegar a pasar, es más como esta cosa de estar inquieto, de cómo más puede ser un temblequeo, pero... Vos sos consciente de que estás estresado Por el trabajo
1: Sí, no por algo. sí exacto. Sabe, sabes realmente el por O sea, si puede ser el trabajo uh -huh. Social, familiar ¿Sí? o sea, Pero sabes realmente qué es lo que está ocasionando Que no te sientas exacto. bien de alguna O forma. por
0: ejemplo, si es una fobia O pues sabes que te va a agarrar un pico Yo tengo una amiga allá de, de Buenos Aires Que le tiene pánico a las arañas Pero de toda la vida Y ella llega a ver una arañita así de chiquita Y salía temblando Y llorando o sea, ese fue como su pico de ansiedad más grande, de que pero sabía que porque había una araña. O sea, no. Y siento que el ataque de... Perdón, mi amiga tenía ataque de ansiedad. Y el ataque de pánico es más repentino y siento que no sos tan consciente realmente de qué es lo que está pasando. O sea, de por qué
1: si te dan... vos tenés
0: ese pico y por eso lo relacionás a muerte. O sea, no claro. es que decís, ah, no, estoy estresado por tal y tal cosa, entonces, porque te puede pasar y eso si querés lo podés contar mejor vos. En cualquier lugar.
1: No, y aparte te puede, o sea, de hecho te puede pasar en estado de reposo. O sea, puedes Exacto. estar acostado, incluso puedes estar dormido uh -huh. y te puede dar un ataque de pánico. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo identificas? Pues realmente lo primero es este tu ritmo cardíaco empieza a subir, ¿no? uh -huh. Que empiezas a tener taquicardia. Lo que allá ahí, si nos metemos en, en tema muy específico, me decía un médico que la taquicardia es dependiendo los latidos, pero si ya para mí te la rápido el corazón, para mí es taquicardia. Entonces, pero realmente sí, en efecto, el, este, el ataque de pánico te puede dar, estés haciendo lo que estés haciendo, o sea... Sí, estar aunque, tranquilo, no, aunque no estés estresado sí. este, o estés estresado, pero mínimo en mi caso, que, que he pasado como algunos ataques de pánico, pues a veces me daban de, de la nada, ¿no? O sea, incluso durmiendo, viendo la tele. Este, a lo mejor otros sí en, en ciertas actividades que eso también confundía muchísimo, porque a lo mejor estaba haciendo ejercicio y de repente me daba. Entonces ya lo complicaba, ya lo, ya lo llevabas como que a lo mejor era otra cosa, que a lo sí. mejor ya no podías hacer ejercicio. O sea, se vuelve complicado porque en efecto lo primero que piensas es pues ya tengo un problema, sí. voy a morir, o, o realmente ya el corazón está fallando. O qué sé yo, ¿no? Pero en efecto, sí es feo el ataque de pánico.
0: Sí, no está. está jodido, pero creo que eso, creo que una de las cosas más importantes es identificar realmente, ¿no? Qué es, eh, qué es lo que sentimos. Y, y primero eso, aceptar de que me está pasando esto, porque una médica que escuchábamos, ella decía que hay que dejarlo ser, o sea que es la forma del cuerpo en que. porque necesita explotar. Hay gente que de repente, no sé. Le dan ganas de salir corriendo. Sale a correr. O sea, si vos necesitas que tu cuerpo... Porque también yo siento que cada uno lo siente a su manera.
1: Sí, es que... su
0: necesidad es diferente.
1: Yo creo que... O sea, yo siempre he dicho que todos los organismos son totalmente distintos. Uh -huh. Entonces, en efecto, sé que hay muchísimos especialistas que lo catalogan de una forma... Yo en mi experiencia, y, y puedo decir también falta de mucho conocimiento de, de la materia de psicología y ansiedad, o psiquiatría, creo que ya anda por ahí también la ansiedad y psiquiatría. Sí. Pero para mí es cuando tengo un cúmulo de cosas que se fueron acumulando y que no saqué. Eso Exacto. es lo que yo he detectado uh -huh. que a mí es cuando me da. Sí. ¿no? O sea, cuando realmente anduve como muy estresado, o tuve ciertos problemas y no lo saqué, entonces como que se va acumulando, se va acumulando. Ojo, no es como que esta semana estuve súper estresado y sé que sí, la semana dar, sí que viene sí. se viene. No, sino que realmente cuando yo hago conciencia de decir por qué me pasó, Ajá. ah, claro. O cuando me relajo, cuando vengo de, de mucho estrés y de repente tomas vacaciones, te, te vas por ahí y entonces ahí me da. O sea, como que, bueno, me daba, ¿no? Afortunadamente tiene un, un ratillo, bueno, meses, ¿eh? No mucho que no me da, pero eh, yo, he, yo he notado eso. O sea, que realmente era para mí por estrés o ansiedad, ¿no? Que yo sí, también Yo como, como que los ligaba, sí. a lo mejor ahí los, los tecnicismos no son los correctos. Pero para mí, en mi experiencia, es estrés. Ajá. También tema ansiedad de que me estoy preocupando por ciertas cosas. Sí. Y es cuando el cuerpo necesita de alguna forma liberarlo porque me lo estoy guardando. Exacto. Y creo que también identificarlo también no es tan fácil. Porque uh -huh. en mi caso lo identifiqué, pero después de ir con especialistas. O sea, pero no hablo de especialistas, de ir con un psiquiatra e ir con un psicólogo, no. Hablo de haberme hecho estudios en el cardiólogo. Hablo de, incluso en algún momento me mandaron con un internista para ver... Me decía un médico, este... Es que a lo mejor lo que tienes es que tienes... Eh, me decía, me ponía el ejemplo del, del carro. Dices como... Dice, a lo mejor uno de, de los chips que tú tienes... Dice, sí. está está como fallando... Tienes como ahí como un Ajá. falso... Dice, entonces le manda la señal al corazón... Para que esté bombeando muy rápido... Este, y si por eso no se te pasa, ¿no? Ajá. Porque en mi caso... Los ataques de, de, de pánico... Ajá. Me duraban como mucho tiempo... ¿Cómo lo detectaba? Con taquicardia, ¿no? O sea, que yo sentía que el corazón latía muy, muy rápido... Entonces... Te digo, realmente, diagnosticarlo como tal lo que sepas que es un ataque de pánico o que son temas de ansiedad, temas de estrés, también no es tan sencillo en mi experiencia. Porque lo primero que vas a hacer es sí o sí ir al médico. Exacto. A lo mejor podemos cambiar un poquito eso, pero creo que es complicado más por cómo te sientes.
0: Sí, pero por eso creo que también lo importante, ¿no? Es como primero ir a un, a un médico. O sea, sea, o sea médico clínico. Primero sí. para descartar que realmente no sea nada físico entonces ya cuando te hacen todos los estudios y ven que no es como, che, o sea, fue un pico de estrés, un ataque de pan, lo que sea y el mismo médico te va a decir anda, un psicólogo claro. o sea, anda, que te vean ahí, que te diagnostiquen ellos y quizás, no sé, si seguirán haciendo más estudios o no, no lo sé pero por eso creo que es tan importante como buscar ayuda, ¿no? o sea, realmente porque también yo ya tengo hasta amigas en Buenos Aires que, que eran más chicas y ya habían tenido ataques de, de pánico y al principio siento que está como, está como que se siente muy, como que es muy al choque de que te diga, ¿me entendés? Tenés esto, o andar psicólogo, o andar, esto no sé si no es para psiquiatras hasta a veces, ¿me claro, entiendes? Y sí. es como de, estoy fallado, o, no, sea, o, que...
1: o ya cuando te dicen que te tienen que medicar,
0: este ¿no? Que es, dices, ah, bueno, ve al
1: psiquiatra y para que te mande cierto medicamento y entonces dices... ¿Cómo?
0: exacto, <risa> pero mismo hasta para la ansiedad o sea, yo conozco un montón de gente que le han tenido que ayudar, o sea, que tuvo que hacer un tratamiento un tiempo para ayudarlos a bajar ese nivel de como de alerta constantemente, porque obviamente la pasa mal no es algo esporádico, sino que hay gente que ya vive en ese estado, que no puede dormir, o sea, y capaz avienta semanas sin dormir, o sea, y ya eso le afecta en su vida cotidiana, ¿no? entonces, digo no, es no está mal buscar ayuda y si un médico realmente te dice como necesitamos hacer esto y es un tratamiento por un tiempo, como después, y digo más hoy en día que también hay un montón de herramientas, están las flores de Vax, si quieres algo más natural, hasta las gotas de CBD, o sea, hay un montón de cosas que ayudan al sistema nervioso a calmarse, este, pero también confiar en que si un médico te dice como todo bien con esto, pero necesitamos algo más fuerte, son un tiempito, eh, nada, hacerles caso, porque al final es... O sea, es fuerte, yo creo, escuchar sí. esas cosas, pero es por, por ayudar a, a uno mismo, ¿no?
1: Sí, no y, y yo creo que también, igual ya lo medio hemos dicho, pero conocerte un poquito. O sea, uh -huh. complicado, ¿no? Porque obviamente si tienes el ataque de pánico o, o si tienes eh, ansiedad. Pero a lo mejor ver de qué forma... Eh, puedes encontrar cómo relajarte. Sí, claro. ¿no? Puede ser haciendo ejercicio, puede ser mm. yendo a caminar, correr, mm. lo que sea, ¿no? Hacer de comer, no sé. Pero algo que encuentres que te relaje para que para que aprendas como medio a controlar cada vez que te dé un ataque de pánico o, que o tengas el tema de ansiedad. Porque también viene el otro lado, que a mí me pasó, que cuando yo inicié con este tipo de cosas, en, al principio eh, me decían... Tuve temas de sinusitis y alergias, tema este, del sistema respiratorio. Y entonces al principio me decían, ah, lo que pasa es que eh, como no respiras bien, mm. llega el momento en que, dice, del cerebro, le, se no entra el oxígeno, este, la oxigenación correcta, entonces el cerebro le manda un mensaje al corazón y le dice que bombee porque no hay oxígeno. Entonces yo decía, ah, pues es eso. Que vos te y entonces eso. ahí yo me agarré varios años, ¿no? Mm -hmm. y entonces cada vez que me pasaba yo decía, era, era eso. Pero obviamente, no sé si, si entre más sea más tengas, más preocupaciones tienes. Uh -huh. Obviamente iban subiendo de, de no, no de nivel los ataques, pero sí iban subiendo como en tiempo. ¿no? O sea,
0: cada vez te pasaba en un periodo menor. Te pasaba no, más seguido.
1: No, ¿Sí? ajá, sí, o pero sea, te duraba, pasaba más duraba, seguido. Ajá, y duraba más tiempo. Ok. O sea, antes a lo mejor de repente me daba la taquicardia y se me quitaba los cinco minutos. Y ya de repente ya no se me quitaba los cinco minutos. O sea, ya, para mí. Entraba como mi tema de ansiedad, de que no se me quita, no se me quita, no se me Peor. quita, no se me quita, no se me quita, y me duraba medio día, ¿no? ¿Eh? Entonces también es eso, o sea, si vayan al médico, obviamente para que les digan que todo está bien, yo creo lo principal uh -huh. es, bueno, en mi caso que era tema eh, taquicardia, pues luego, luego fui al cardiólogo, pero también relajarse tantito y decir, bueno, ¿qué es? No, a ver, puede ser estrés, puede ser ansiedad, hay preocupaciones, hice un coraje y no lo saqué, o sea, que realmente puedan sentarse y conocerse lo que ya hemos dicho, ¿no? Invertir en uno mismo y más o menos como ver qué es lo que está pasando. Ojo, es fácil de decirlo. Es más complicado hacerlo. Lo sé sí. perfectamente. Pero también pues, pudiese ser un, un camino.
0: Sí, también creo que algo muy importante es no jugarse, ¿no? O sea, como no, no estar, este, como, sí... Mm, o sea, si ya venís con pensamientos negativos y cosas así, te da un ataque, ¿no? O sea, y de repente tenés un pico, en mi caso, de ansiedad. No después de estar de. pero por qué me dio y que, que por qué me lo permito, <risa> sí, 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 y claro. que no puede ser, que no me controle. No, o sea, si yo creo que si al final el cuerpo llegó a ese punto y tu cabeza es como, déjalo ser. Porque si estás explotando así, en vez de estar juzgándote y de. Obviamente digo, ¿no? Si, si ya tenés en claro que no te va a pasar realmente nada malo, no. sino que es un ratito que la vas a pasar mal, te vas a sentir mal, pero más de eso no va a pasar. Entonces, dejarlo ser, eh, explotar, si tenés ganas de correr, si tenés ganas de tirarte al piso, si tenés ganas de, de tirarte a la cama, donde sea, hacelo. Después de eso, respirar, o sea, ayudar al cuerpo a, que, a oxigenar y que se vaya calmando. Eh... O hacer algo que realmente te ayude Yo siento, yo cuando estaba mucho con esto De que no podía dormir Que a mí se me emporó mucho cuando vine a vivir a México Básicamente sola Y me independicé eh, A mí, por ejemplo, me ayudaba mucho Y se me lo dijo un terapeuta, escribir Me dijo, cuando vos tenés mil ideas en tu cabeza ¿Me entendés? Y, y no parás de pensar Y se te cruza una idea y después la otra Y un pensamiento negativo y no sé qué Y empezás a agarrar una hojita Y empezás sin juzgar lo que vas a escribir Poné todo, todo lo que se te pasa por la mente. Todo. Entonces, de alguna forma vos lo plasmas, lo sacas para afuera. Súper importante claro,
1: eso, para sacarlo. Que, para que no te lo guardes. Exactamente. Justo, justo ahorita dijiste algo, algo importante que, que yo recordé, que al principio me juzgaba, al principio me molestaba. Uh -huh. El tema de, oh, otra vez, ¿por qué? Y si estoy haciendo esto, o incluso una vez me pasó en una, al, al abordar un avión. Y, y entonces... La preocupación, obviamente, el enojo, menos se te va a quitar.
0: Sí, no. Entonces,
1: algo, algo que a mí me ayudó ahora justo es eso, dejarlo ser.
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Difícil? Sí, porque te sientes del carajo. Sí, sí. Pero ya trato de apapacharlo, ¿sabes? O sea, ya trato de decir, bueno, pues ni modo o sea, el cuerpo me está diciendo algo, voy a intentar escucharlo, ¿qué pasó? Y estoy ahí con, con la taquicardia y con la falta de... Pero ya trato de... Pues vente, o sea, te, te abrazo y pues aquí estamos esperando a que, a que, se, a que se pase. Sí. Y tampoco te voy a decir, ay, se pasa inmediatamente, porque también eso me pasaba. Que antes yo decía, ah, es que si yo hago esto, se me quita, ¿no? Y entonces lo hacía la próxima vez y ya no se me quitaba. Y entonces más me preocupaba. Peor. Entonces ay. ahora, consejo lo que a mí me ayudó ahora, va a pecharlo, dejarlo ser. Lo que dijiste justo es eso. O sea, ser. Escucha tu cuerpo, escucha tu organismo y y bueno, a ver, algo está pasando lo abrazo, lo apacho y, y bueno, que, que tenga su evento obviamente ya de ahí, si, si sientes algo más no pues siempre una valoración médica Ayuda también bastante, principalmente a la mente, porque la mente es súper poderosa.
0: Sí, que tú o sea, la mente.
1: A la mente, si en ese momento, o en mi caso de la taquicardia, yo decía, bueno, mientras no me empiece a oler el brazo, puta, uh, ya me está doliendo el brazo. Puta, uh, no ya. Bueno, mientras no me mareo, puta, uh, ya me estoy mareando. Bueno, pero pues es que el vomito, puta, uh, que ya me dieron ganas de vomitar, ¿sabes? O sea, la mente sí. es súper, súper, súper poderosa. Entonces también no, no alimentar a la mente en esos momentos. Tratar dentro de lo posible, sé que es súper complicado, pero que tu mente esté en blanco.
0: De o sea, respirar. Que
1: deje ser al cuerpo. Eso. Y, y pues que se dé, o sea, que se dé, que pase el, el evento y...
0: Es que es real, concentrarse en respirar, yo ahora como que me acordé de algo muy loco y lo estoy asociando, pero es que cuando yo era chica yo le tenía pánico a las agujas, pánico, ¿eh? A mí, o sea, todo lo que eran vacunas, inyecciones, me tenían que sacar sangre, yo era una cosa de que en cuanto me lo decían yo... Enloquecía, gritaba, lloraba, me tenían literal que agarrar entre varios porque yo era el demonio de Tasmania, o sea, muy feo. Y ahora me acordé de una vez que yo tendría creo que nueve años y una enfermera me tenía que sacar sangre y yo, desquiciada, <risa> pero desquiciada. Entonces los mira a mis papás y le dicen como tranquilos, ¿no? Porque papás más nervioso, más me decían, bueno. Cuestión que me sienta ella y me dice: Vamos a hacer algo. Te vas a concentrar en respirar. Y me hace hacer un ejercicio literalmente con los dedos. Era como, te tapás la, la fosa nasal derecha, respirás por el izquierdo. Aguantás dos segundos, soltás. Ahora te tapás la izquierda, una cosa así. Y ella, o sea, haciéndome concentrar. Y yo, chica, con la respiración, eh, me sacó sangre. Yo no lloré más, no hice más escándalo. Entonces pienso lo importante. O sea, ahora no sé por qué lo asocié, pero es como... Es, realmente es, es importante de bueno está pasando esto, cómo me puedo ayudar y es muy importante concentrarse en respirar en vez de estar juzgando y pensando porque yo me ponía muy nerviosa y yo tengo un recuerdo diciéndole a mis papás una, agárrenme porque no puedo o sea no lo estoy pudiendo manejar, entendés como ayúdeme y esta médica con todo el amor del mundo fue como está todo bien, tipo no te estoy regañándolo no nada, respira o sea te enseño cómo, concéntrate con esto me distrajo y no pasó más nada
1: no, pero es que yo creo que también, justo ahorita mencionaste algo que creo que también hace mucho sentido, que programas tu mente.
0: Exacto. ¿No?
1: Entonces vuelvo a lo mismo, la mente es tan poderosa que la programas a, es que si pasa esto, me puede pasar esto, uh -huh. ¿no? Porque decían que también parte de los ataques de pánico o el tema de, de la ansiedad eh, o un pico de ansiedad que pasa también cuando la asocias cuando ya te pasó anteriormente en algún lugar.
0: ¿no? Ah, sí. O con cierta
1: actividad sí, o cierta sí, sí, acción. Sí. Entonces, es que la vez pasada que me sacaron sangre, híjole, me puse bien mal. No, entonces otra vez, no no quiero que me dé. Y entonces, inconscientemente, así, así vamos, ¿no? Uh -huh. Y aparte justo eso, o sea, creo que el miedo, lo desconocido a nuevas cosas, nos genera ansiedad. Sí. Yo recuerdo ahorita algo, algo similar, me iban a hacer eh, una, una operación de, de una hernia. Entonces me tuve que hacer unos este análisis preoperatorios. Entonces uh -huh. yo fui solito, ¿no? Dije, man, tenía como, no recuerdo, cinco. Creo, <risa> Era re tres años. No, tenía yo. No, ya está, yo creo que andaba ya en los veinte, no sé. Ah. Entonces
0: cremesito.
1: fui yo solo, que no sé qué, porque ya sabía que, que, cómo eran los preoperatorios. Sí. Pero me hacen el de coagulación, me lo hacen en la oreja, cuando antes me lo hacían en el dedo.
0: A mí ese
1: y para mí, yo dije, esto es nuevo. Sí, no. ¿Esto qué es? Sí, no. O sea, ¿por qué la oreja? O sea, ¿pero, pero cómo? O sea, ¿por qué? qué? Entonces, en, pensé a entrar en pánico. Sí, sí, sí. Y sí. mi mente empezó a volar. No, bueno, me mareé, me tuvieron que dar ahí, poner el alcohol. Mal. <risa> pero justo por eso, porque permití que la mente me llevara a un sí estado que, que entonces, vuelvo a lo mismo. Complicado controlar la mente, complicado controlar sí. esos pensamientos cuando entramos en pánico. Pero a veces sí como identificar y poco a poco. Esto es un proceso. Obvio. ¿no? Es, un, es un proceso y es proceso de años. Yo recuerdo que a mí mi... Ahora, ¿no? Bueno, el día de hoy, que tema relacionado, yo creo que siempre lo relacioné con tema corazón taquicardia. Uh -huh. Tenía 15 años, yo creo, cuando identifico que me pasó algo. Sí. ¿no? Y que ahí en ese momento eh, tuve ahí un, un evento de, de, un, de la pérdida de un familiar. Entonces yo no entendía como ciertas cosas. Y yo recuerdo que decía que me dolía el corazón. Entonces me llevan al cardiólogo y el cardiólogo explica, ¿no? Y dice, bueno, pues es que no no hiciste como un cierre de ciclo. Bueno, ciertas cosas. Entonces yo ahí lo asocié que ya era algo psicológico. Bueno, el día de hoy, ¿no? Ajá. En ese momento no lo entendía. Pero para mí fue como la primera vez que lo identifiqué. Pero a partir de ese momento, cada vez que yo tenía como cierto estrés o ciertas cosas, todo iba directamente al corazón. Palpitación rápida. O sea, todo qué? Inconscientemente Pasaba algo y pum pum pum.
0: Bueno, es que igual muchas veces se desencadenan eh, este tipo de episodios a raíz de un evento traumático. O sea, cuando vos sufrís algo en tu vida muy fuerte, muy feo, muy, y, y, no lo, como no lo canalizás bien, o en su momento la pasaste fatal, no sé. Y más y encima después a raíz de eso empezaste con ataques de pánico como que de alguna forma el cuerpo lo asimila, ¿no? o sea, no sí, sé. Sí, es que de
1: alguna forma no, no lo sacaste, te Exacto. lo guardaste, ¿no? O muchas veces no sé si te ha pasado que te dicen, es que no te guardes el coraje, ¿no? Sácalo, o sea, grítalo, llora, este agarra una almohada y, y grita todo lo que tenga, o pégale ahí al, al costal, es
0: pero que... realmente, y
1: no lo entendemos, no bueno, yo no lo entendía, honestamente. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces creo que también es eso, o sea, es parte de que el cuerpo dice, oye, necesitamos sacar esto que nos guardamos, porque si no al rato nos hace daño. Y que de alguna forma, que también lo comenté la, en, en alguna ocasión, de que por eso las enfermedades, todos son emociones.
0: Exactamente, sí, porque uno guarda cosas. Y al final, creo que lo más importante es entender eso. Que el cuerpo nos habla. Y si sí. el cuerpo realmente te está diciendo como esto de necesito gritar, necesito llorar, eh, necesito, en nuestro caso, ir a boxeo y pegarle un costal. Lo que sea, hacelo. Sí, hágalo. Porque si uno reprime ese tipo de cosas, después... Por otro lado, siempre van a salir. Sí. Sean enfermedades, sean... O sea, yo estuve, por ejemplo, muchos años con el tema de que no podía llorar. Uh, por un montón de episodios. Bordos. Sí, un montón de episodios también en, en mi vida. No muy lindos, como que me hice esta coraza de yo soy fuerte y puedo contra todo y no claro. pasa nada. Y no lloro, y no lloro, y no me pasa nada, y yo soy la fuerte. Claro, llegó un punto que me creí tan fuerte y tan porque aparte asociamos eso que es como debilidad sí, es llorar. llorar y, y está no, y, es lo, y es no. lo
1: mejor que puedes o sea realmente bueno el día de hoy yo tampoco puedo me cuesta todavía muchísimo trabajo llorar ahí estamos tratándolo en, en terapia <risa> pero pero justo eso lo, lo era era debilidad no yo recuerdo que pasaban ciertos eventos eh, familiares y yo lo principal estaba en mi mente era de, no llores, que no te vean llorar. Exacto. Tienes que mantenerte fuerte por la familia, por X, por Y. Entonces en mi mente inconscientemente era, mantente fuerte, porque asociabas con que llorar era debilidad. Pero
0: es que es terrible, es, es que terrible. No. O sea, al final, uno somos seres humanos. Por algo podemos llorar, o sea, es una forma de, de sacar lo que uno tiene adentro. O sea, y yo, yo me acuerdo, yo estuve mucho tiempo y lo he tratado mucho en terapia de es que siento que quiero llorar, o sea, siento el llanto acá.
1: Pero no, no sale. No puedo.
0: Sí. Y estoy sola y no puedo. veo una Lloremos. película triste. <ríe> a ver cómo lloramos. Pero yo le decía, o sea, busco mil formas como de que la gente normal lloraría y yo no puedo sí. y no me sale. Y él me decía como, no lo juzgues tanto. O sea, realmente cuando te agarres las ganas en vez de pensar, chavo, está llegando el momento, es mi no, déjalo ser y si no pasa será la otra y así. Y un día, en una meditación, por la ansiedad, porque siempre todo de la mano, eh, se me cayó una lágrima Chicos, creo que fue la lágrima más festejada En mi vida, pero yo O sea, me había aventado muchos años sin llorar Años, ¿eh? Años Y me siguieron pasando cosas Para nada lindas en mi vida Y yo, no había forma de que llore O sea, yo decía, yo me sequé el lagrimal O sea, algo hice ahí que lo bloqueé tanto Y hoy en día, que por suerte Ya desbloqueé todo eso Y toda la parte sentimental y demás Están sanados a llorar, o sea no es tampoco es que me convertí en esas personas de que en donde sea con quien sea lloro no sí, no sé. pero bueno pero cuando o sea... el
1: cuerpo lo necesita porque aparte de esa forma también sacas a llorando nivelas, digo este liberas eh, el estrés uh -huh. temas de ansiedad temas incluso eh, no sé de principalmente del estómago que cuando tienes un dolor en el estómago es porque te guardaste algo porque no lo dejaste ser entonces ayuda muchísimo
0: Sí, como sé, o sea, al final es eso, es escuchar al cuerpo, yo ahora estaba pensando y yo de más chica, más adolescente, tuve muchos temas con la comida y vomitar, y después de mucha terapia entendí que en ese momento mi forma, o sea, como yo me guardaba muchas cosas y no contestaba y no, no podía decir lo que pensaba y demás, tragaba todo lo que veía, era como un ataque ahí de, de, de cómo lo, lo que se me cruza, y en cuanto se me pasaba eso, iría a vomitar, porque después todo lo que había comido y no. Y fue mucho, mucho, mucho tiempo en terapia hasta que me dijo, es como, tenés que empezar a decir lo que sentís y lo claro, que pensás. No y si se pudre todo, que se pudra. Sí. O sea, y hoy en día no me guardo nada. Pero al final es, es importante esto de... Y digo, ahora volviendo a lo de la respiración, no es coincidencia que todo lo que sea meditar y demás es concentrarse en respirar.
1: Concentrarse en respirar. O
0: sea, si vos te pones real... Ni siquiera una meditación guiada. Vos te vas, te, te, estás como con tu mente y es mente en blanco, ¿no? Y como de pensamiento mente en blanco. Y concentrarte en respirar, te aventás así un par de minutos y todo cambia. O sea, real es, es poder calmar a tu cabeza.
1: Sí, y es un, pero vuelvo a lo mismo, un proceso. Sí, obviamente. Intentarlo, porque seguramente lo vas a hacer la primera vez. No te va a salir. No, no siento nada, ya me desesperé. No, no sirvo para eh, esto. Mi mente está en otro lado, ¿no? O sea, es un proceso y es de tiempo, o sea...
0: Sí, pero está bueno creo eso, ¿no? Como ir intentando diferentes formas y herramientas y ver qué le sirve a cada uno.
1: Claro, sí, porque en, por decir en tu caso y creo que en, en, en mi caso también puede ser que yo creo que dependiendo dependiendo de cómo estemos, uh -huh. bueno yo hay veces que me ayuda muchísimo relajarme muchísimo respirar, como encontrarme, me gusta mucho, eh, bueno y eso es por de chiquito que me ponían mi, mi mamá de escuchar música clásica y eso como que me relaja. Uh -huh. Pero también hay veces que dependiendo de lo que haya pasado, necesito como como sacarlo, uh -huh. ¿no? Como gritarlo, como sí. en este caso por eso hacemos box, como estar ahí con, sí. con el costal de box pegándole. Y de hecho tengo tengo conocidos que realmente la forma en la que sacan todas sus emociones o sí. todo lo que se guardan es gritándolo. Sí. ¿no? O cuando hacen ejercicio, no sé si todos pero por decir en el caso de, de mi papá cada vez que él hace ejercicio que le gusta hacer pesas lo grita mucho y cualquiera podría decir como, como los del gimnasio ¿no? que ya ah, qué escándalos y todo pero yo noto que de él es su forma de sacar absolutamente de saca lo que todo tenga no y entonces oh. y carga y, y grita y, y para él es la forma de liberar todo su estrés uh -huh. entonces lo mismo o sea hay a quien le puede servir la meditación respirar y también a lo mejor está la otra que puede ser como haz una actividad que te haga sacar eh, toda esa energía ¿no?
0: Exacto, sí, porque eso decía una especialista O sea, como que lo primero que necesita El cuerpo es explotar oh. O sea, un ataque de pánico O un ataque de ansiedad, o sea, déjalo ser Y lo que sientas en ese momento Déjalo, hasta que pase ese momento Después es ¿sí? respirar para ayudar al sistema nervioso Como a calmarse otra vez Y a bajar eh, Te digo, a mí lo que me hizo volver a dormir Literal, yo podía estar tres cuatro noches sin dormir de la misma ansiedad de que no parar la cabeza, fue empezar a meditar. O sea, a la noche era escuchar, intentar, intentar. en principio no me salía sí. y ya era como, me tengo que calmar, pero no me estoy calmando. Ir a hablar con mi propia mente y decía, pero puta madre, no me está saliendo y lo estoy intentando porque todo puedes meditar y yo no. Y así, y lo intenté, lo intenté hasta que eso fue lo que a mí me hizo dormir. Porque de alguna forma, o sea, poco a poco, pero llegué al punto en que ya no pensaba en nada, mente en blanco, respirar y eso me hacía calmarme y dormir. Eso a mí me sirvió mucho a escribir. Esto de boxeo, este de al final es, es eso no como explotar ahí, o sea sacar sí. toda tu fuerza no, y pegar algo. Estar,
1: y estar ahí. Sí. Porque yo recuerdo en mi caso me pasó estar en boxeo y estar haciendo el ejercicio, pero mi mente estaba en otro lado. Sí. Mi mente está que si el trabajo, que si esto, que si el otro, que lo que el, la preocupación que sea. Entonces también es que viva en el momento. O sea, uh -huh. que realmente si te, si te tomas en la meditación, si te tomas el ir al boxeo, el ir a correr, que intentes estar en el momento al 100%, porque si estás, si tu cuerpo está ahí, pero tu mente está en la preocupación, no lo estás sacando.
0: Es que eso es lo principal justamente de, bueno, esto es repro meditación, ¿no? Pero al final es estar en el ahora. O sea, a veces como la, la ansiedad, uno de los tipos de ansiedad, y creo que es de las más comunes, calculo. Que es de pensar excesivamente en cosas del futuro que todavía no pasaron, ni sabemos eh, cómo van a pasar. Y al final es como. Nada, no, o sea, a mí me pasa mucho eso, ¿no? De que me súper preocupo por algo, de que no, y esto y cómo lo voy a resolver y qué sé yo. Entonces es hacerme cargo de esas situaciones como hoy en día, ¿puedo hacer algo para aliviar esa situación del futuro? Si lo puedo hacer, vemos cómo. Lo hacemos, lo resolvemos. Y si no, si ya hice todo lo que estaba a mi alcance, dejarlo ser soltarlo, sí. concentrarme en el ahora eh, y ya, y cuando llegue ese momento se verá cómo se puede hacer, creo que al final es eso no es, es aprender a estar en el presente, en el ahora o sea, no comernos tanto la cabeza y es súper difícil porque yo lo digo, pero después tengo días eh, que quiero meter mi cabeza en el inodoro <risa> para no pensar más, eh, no, pero realmente hay días que son muy difíciles. Entonces. Sí, no, es,
1: que, es que yo creo que ahí va el, el tema de, de escucharte, ¿no? O sea, yo creo que un día es, es día, es, es día, un día a la vez. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no, no porque ayer fue increíble y controlamos la ansiedad, no nos dio ataque de pánico, hoy intentamos que sea así, pero seguro van a cambiar todas las variables. Y si nos llega a pasar, pues escucharlo, entenderlo, ver cómo lo superamos uh -huh. y sigues adelante. Y lo que decía si hay cosas que no están en nuestras manos, dejarlo ser. ¿no? Exacto. Porque principalmente a veces nos preocupamos por cosas que ni siquiera están en nuestro poder. Que no podemos hacer nada. ¿no? Y hay cosas que ya hicimos de todo y si aún no se han dado, pues ya suelta al universo en lo que crean, creas. En, 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 en lo que tengan ahí en mente. Yo tenía un amigo que me decía, bueno, quieres hacer eso, pero y si no se da, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si no se da. Piensa que es lo peor. <risa> ah, pues... Pues nada, ¿no? No sé, un ejemplo, ¿no? Cambio de trabajo. Eh, pues seguirás en el mismo y después buscarás otro, ¿no? O sea, no va sí. a pasar nada. Entonces me quedé mucho con eso, ¿no? O sea, que a veces en ciertas acciones yo bueno, en ciertas este, cosas yo decía, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, pues esto. Ya, sí. Déjalo. Porque si no te estás presionando por algo que ni siquiera sabes si se va a hacer, o en a veces pasa, no siempre, pero que se da lo que querías y terminas dándote cuenta que ni siquiera era lo que esperabas, sí. solo te estresaste, solo tuviste ansiedad, tuviste ataques de pánico, la pasaste súper mal, entonces aprendan a escuchar a su cuerpo. O sea, conózcanse, ya lo hemos dicho varias veces, como platiquen con, consigo mismo, ¿no? O sea, para ver qué es lo que su yo interno quiere, si realmente están donde deben de estar. O sea, creo que este tema puede englobar todos los temas anteriores, de alguna forma, pero es como... Busca tu camino, como aprende a, a estar contigo mismo. O sea, como que hay muchísimas cosas que creo que nos pueden eh, generar ansiedad el día de hoy.
0: Sí, y lo importante también es, es, es eso, ¿no? Como conocerse. Eso es clave porque eh, yo una vez le decía a una amiga como escribí, y le decía chingaba con escribí, agarra y escribí lo que pensas y no sé qué. Porque a veces uno está tan alterado y ni siquiera tenés muy en claro por qué. Y el hecho de soltarlo o hablarlo con alguien sea un terapeuta, sea un amigo, eso también quería decir, que es súper importante cuando uno, si yo en este momento la estoy pasando mal y estoy, por ejemplo, con Edwin, decírselo, la estoy pasando horrible. Y que y, y uno ser, o sea, la otra persona, ser consciente de eso, también acompañar, escuchar al otro este, y realmente preguntar como, bueno, ¿qué puedo hacer para hacerte sentir mejor? ¿Querés que me quede? ¿Querés que me vaya? quieres claro. que hagamos tal cosa? O sea, no desvalorizar lo que el otro siente.
1: Es que fíjate que ahorita me hiciste acordar a, a un ejercicio que hice en un taller de que a veces lo único que necesitas es que te escuchen. Uh -huh. Pero no necesitas que te den feedback. Sí, sí, no sí. No necesitas que te ganas. necesito sacarlo. Lo único que necesito es sacarlo. Porque si no, también a veces está la otra. Que terminas, no terminas de compartir o, o de sacar todo lo que tenías porque la otra persona te empieza como a a dar su punto de, de vista, por así decirlo, con todo el amor del mundo, pero a lo mejor en ese momento tú no estás tan receptivo. Entonces tú dices, es, es que no, y, y más te alteras, ¿no? Y más te da ansiedad porque dices, es que no, si yo tengo razón. Entonces, pudiese ser eh, una buena práctica, ¿no? A veces si, si estás mal, decirle como a la, a la persona con la que estás de, oye, quiero sacarte todo, pero hoy no me digas nada. O sea, Exacto. solo escúchame, puede que esté mal, puede que esté bien, pero hoy no me digas nada. Y sí. creo que eso puede puede funcionar. Vuelvo a bueno, lo mismo. Se dice fácil, es más complicado a veces llevarlo al, eh, a la acción, pero, pero ahí se los dejamos. Puede ser algo interesante.
0: Sí, y eso, ¿no? Como, o, o también, o ¿no? hay veces que, no sé, me pasa que hay días que me levanto mal. <risa> Yo no, no sé bien por qué, pero tengo días de que me levanto con ganas de llorar y hacerme bolita. Y si ese día llego a ver a alguien o lo que sea, es como, hoy oh, no estoy bien. Quizás no tengo nada de hablar en el momento No lo tengo muy bien claro, pero como Sábelo, o sea, si me vas a acompañar en este momento eh, Y ya, y, y uno estar desde el otro lado Receptivo, o sea, de, de eso claro. de Decir, está bien, o sea, no lo querés hablar Yo soy mucho de con mis amigos De, ¿querés que lo hablemos ahora? No, bueno, acá estoy, lo querés hablar Acá voy a estar para escucharte eh, ¿Tenés ganas de hacer algo? ¿No, ¿Querés que no hagamos nada? Que nos tiremos a, a hacer nada, o sea lo que sea, otra cosa que a mí me calmó muchas veces fue ir a un parque, a la naturaleza como la tierra, el pasto y eso dicen que ayuda mucho, es más dicen que eh, descalzo en la tierra, con, los, con las dos plantas de los pies parado, como que la tierra te calma un montonazo y es eso, básicamente es probar y ver qué le sirve a cada uno, ¿no? como para ayudarse un poco porque al final, en la vida de cálculo nos, va, nos van a pasar muchas cosas eh, y quizás tenemos momentos mejores y peores, pero bueno, también descubrir qué herramientas nos pueden ayudar a pasarlo un poco mejor, ¿no?
1: Sí, creo que lo de la naturaleza, yo también ya lo había escuchado un par de veces, eh, apliqué la de abrazar un árbol, sí ¿no? y de hecho ahí pude llorar, o sea, fue, fue como de las eh, pocas uh -huh. veces que se me dio como fácil, entonces sí, ayuda, o sea, como que encontrar qué es lo que a ustedes los puede calmar, o sea, creo que es lo, lo vital, ¿no? Y, y también yo creo que está del otro lado eh, como para eh, cerrar ese ese tema que decíamos de, de cuando alguien te quiere contar algo y, y no opinar, también hacerse un poco eso a la idea, ¿no? Porque yo creo que si están en pareja, si están eh, con la familia, el hermano, la, la otra persona siempre te va a querer decir algo, ¿no? O siempre va a querer entender el por qué estás mal o, o si es en contra de él y a veces ni siquiera es parte de... Y también vivimos creo que mucho... Eh, con esa presión social, familiar, de es que si alguien está mal es conmigo y que está pensando y, y es contra mí. Entonces, como que vuelvo a lo mismo. Creo que el día de hoy todo nos da ansiedad, todos nuestros pensamientos son ansiedad. Entonces, hacernos también como un poquito la idea de que si una persona, si estamos en pareja y mi pareja me dice, hoy no es un buen día, dame una hora. O dame todo el día. O sea, no llevarlo sí. inmediatamente como algo malo. no de, <ríe> Ya me está engañando, ya me está dando... Porque ya, ya los dos entran en, en ansiedad, ya, ya está mal, entonces también hacerse un poquito esa de la tarea, ¿no? ¿Está difícil? Claro, sí. ¿no? Porque obviamente primero vas a pensar sí, la, la mil, mil cosas, cosas más antes de que eh, la otra persona la está pasando mal y la está pasando mal simplemente por tema de ellos, ¿no? De, de su vida. Entonces, pero eso podría ser también algo bueno, que pudiese sí. funcionar con tiempo,
0: ¿no? Sí, pero, el...
1: pero es algo que, que funciona
0: Sí, y, y principalmente eso Comunicarlo, porque creo que a veces pasa algo Con las parejas que es como Si uno está mal Y vos no sabes por qué Es como, te hice algo, te dije algo de No sé qué de...
1: Inmediatamente lo asocias <risa> con que es contra ti Pero porque no, no sabes Exacto. qué está pasando sí, sí,
0: sí. O sea, Exacto. no sabes qué está pasando por la otra cabeza Y yo muchas veces me pasó esto, de, de empezar a hacerme la cabeza, de, de como, claro. ¿qué pasó? Fue, ¿Qué esto, dije? De, se enojó, de, ¿Qué se enojó? ¿Qué vio? ¿Qué eso no sí. sí, no, es Eso. eso, eso y sí, y sí. al final, creo que por eso también está bueno de que la otra persona diga como estoy en, con la cabeza en cualquiera, tipo, no es nada contra vos pero no estoy bien. Ah,
1: bueno, sí. listo. Justo, justo <ríe> creo que lo, que lo que dijiste es lo vital. O sea, aprender a comunicarlo. a o sea, comuníquense. Exacto. O sea, sea si la pareja, o sea, la familia, amigos, comuníquenlo. Sí. Entonces, para que la otra persona también lo sepa. ¿no? Y diga, ah, bueno, ahorita está en una, pero es cosa de, sí, él, no sí. es nada mío, para que también el otro no se estrese y también aprendas cómo, cómo apoyas a, a, a tu ser querido, ¿no? De alguna forma.
0: Hay uno de los puntos del libro de los cuatro cuerdos, que si no lo leyeron, léalo, es increíble y es como super básico de, eh, de todo esto de, de, de la mente y las energías y demás, eh, que es no supongas. Exacto. No supongas, o sea, no pienses lo que el otro puede estar pensando y por qué, por eso está bueno comunicarse, o sea, realmente sí, más es ahí cercano, ¿no? Más si vivís juntos y es tu pareja o tus papás o tu, no sé. Che, ¿estás bien? Claro, ¿está pasando algo? No, pero bueno, no tengo nada de hablarlo ahora ah, bueno, pero estamos bien, estamos bien, listo. Ah, sí. y unos amigos, unos amigos que... ¿Estamos es como, bien? Sí. Que él le pregunta sí. a ella, son sí, claro. pareja, y de que capaz, no sé, está todo medio tenso, y él es como, estamos bien, y lo otro estamos bien. Ah, bueno, listo. Entonces ya está. No es
1: mi tema. Sí, sí, sí. sí. sí eso, y eso es algo bueno. O sea, realmente es algo que pueden aplicar. Pero sí, o sea, la comunicación es vital. O sea, comuníquenlo. Porque a veces puede que sea un tema totalmente distinto, pues comuníquenlo y les va a ayudar. Porque así no se estresan. Porque si no... Traes el, traes el tema de ansiedad de, no sé, el trabajo. Después te vas a aventar el tema de ansiedad o de coraje con la pareja por no decirle que no tenía nada que uh -huh. ver. Entonces, mejor comuníquenlo antes de que se vuelva un, sí. un problema mayor.
0: Y amistades a lo que sea también. Si uno... Creo que uno de los mensajes fundamentales es ese. Si no la estás pasando bien, comuníquenlo. Háblelo sí. eh, y compártalo y, y eso. Y digo... Creo que hoy en día, por suerte, toda nuestra generación como que, eh, que lo naturalizó todo esto un poco más, ¿no? Decir, no, tuve con un ataque de ansiedad, o tengo unos días... Yo era de sí, repente ya, ver a mis amigas, o, o empezar a encerrarme como de no verlas, o oh, no más nada, y es como de, estoy en una. Allá en la Argentina era muy eso, de estoy en una, como tengo unos días fatales. Y ya, o sea, y, y decirlo, no estoy bien. Tengo mm. unos días que no, y no pasa nada, o sea, seamos como... No me está saliendo la palabra, pero seamos más empáticos con el otro, eh, escuchamos si necesitan que uno los escucha y también si necesitan simplemente un consejo, o ¿no? Que ahí estemos para el otro.
1: Claro, no, pero sí, comuníquenlo y, y totalmente no guardarse en nadie, y dejarse ser, a, eh, dejar ser también a veces ese, ese, ese ataque de, de, de pánico, de, de ansiedad, lo que sientes, no no guardárselo. Yo Escuchar recuerdo al que cuerpo. sí. Porque yo recuerdo que cuando me daba eh, un ataque de pánico, al no comunicarlo uh -huh. con las personas que estaban a mi alrededor, y yo intentar como que todo está bien, pero obviamente en ese momento a mí no me gustaba que nada, o, sea, no o sea, no me La hables.
0: nadie sí, sí. O sí. sea, no
1: me hables porque no te voy a contestar. O sea, no te voy a decir qué me pasa y te voy a decir que está todo bien. O sea, simplemente tengo poco de taquicardia. Pero yo no comunicaba el tema de, pero no me hables. No, o, no, o no era... Eh, totalmente claro en decir pero no me hables porque me altero más o me estoy concentrando o no quiero, eh, quiero estar solo pero obviamente la gente a tu alrededor pues se preocupa ¿no? ¿qué le está pasando? es el corazón es esto y te quieren hacer ahí mil cosas y, y, y sube los pies y hace esto y, y tú lo que más quieres es eh, por favor déjenme solo porque necesito relajarme, o sea lo que necesito comunicarlo. es escucharme Exacto. Entonces, comunicarlo, necesito
0: estar solo en este momento lo Exacto. que sea y desde el otro lado no jugar, si tenemos a alguien cercano que que nos dice algo así no la está pasando bien, como, ¿te puedo ayudar con algo? O necesitas que solo esté al lado tuyo, nada, o te dejo solo, y nada, y, y, y estar ahí para el otro, eh, porque somos muchos sí. los que pasamos este Te tipo quedas de cosas.
1: al pendiente nada más, pero... Sí, exacto. Déjalo, de que, que, lo, que viva su proceso.
0: Sí, de que el otro sepa de me, si me necesitas, acá estoy.
1: Quería, quería comentar algo que a mí me ayudó por si alguien ha tenido algo, algo similar. Pero yo, yo entré como en una... No sé, encontré como ciertas formas de quitarme los ataques de pánico. ¿Cómo me daban a mí los ataques de pánico? taquicardia Era lo principal que me daba. Yo recuerdo que al principio era... Come azúcar. Y yo pensaba que se me quitaba. Come algo y se me quitaba. Después ya no era suficiente. Entonces tenía que encontrar otra forma. Eh, me, después me tiraba al piso, ¿no? de un lado para sentir el piso frío y como que medio se pasaba y se tranquilizaba el corazón, después era brincando, después era haciendo mil cosas. Entendí que tenía que dejarlo ser, que no tenía que hacer absolutamente nada, lo único que tenía que era hacer era sentarme, relajarme, que pasara el evento y así es como a mí me funcionó. Entonces podía pararme de cabeza, podía hacer mil cosas, pero hasta en el momento en el que lo, lo comprendí, lo escuché, lo abracé, lo apapaché, me dej, lo, dejí, lo dejé sentir Ayudó muchísimo, entonces Si alguien pasa por lo mismo Déjenlo ser, no se estén preocupando por me Voy a morir, me va a pasar esto No hagan mil cosas No se avienten agua fría No coman Déjenlo ser, y les apuesto que Poco a poco irán controlándolo Entonces ahora sí Vamos a los puntos
0: <risa> Vamos si no nos sentimos bien, es importante buscar ayuda de un profesional e identificar qué herramientas nos pueden ayudar a sentirnos mejor en esos momentos.
1: Compartir lo que nos pasa con nuestro alrededor también es importante para que sepan cómo apoyarnos.
0: No tenemos que sobrepensar tanto en el futuro, sino enfocarnos en el presente y aprender a disfrutar los procesos.
1: Si una situación que todavía no pasó nos preocupa mucho, es importante preguntarnos qué podemos hacer hoy para agilizar procesos en el futuro. Si ya hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, solo debemos soltar la situación y esperar a que llegue ese momento.
0: Bueno amigos, eso fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado, que se hayan podido sentir identificados. Eh, o no, ojalá que no, que justo con este tema no, pero que si les pasó, eh, nada, que sepan que no son los únicos y realmente eso, ¿no? Como escúchense, déjenlo ser, busquen ayuda y compártanlo con, con su alrededor, ¿no? Para que los ayude también. Sí,
1: principalmente por lo que, como lo iniciamos, ¿no? El podcast diciendo que, que a veces escuchar a lo mejor a una persona sin tanto tecnicismo o alguien que no es eh, experto en la materia... Ayuda más, o mínimo en nuestro caso nos, nos ayudó a saber que, que personas al, alrededor, amigos, eh, padecían lo mismo, entonces a eso a veces ayuda a que lo comprendas mejor, ¿no?, de, de, de lo que te pasa. Entonces, cualquier cosita, ahí estamos en redes, todos ¿Cómo? como, arroba debatiendo eh, porque sí. El mail, debatiendo porque sí, arroba gmail.com. ¿Qué nos ahí, pueden mandar en el mail? Ahí nos pueden mandar eh, preguntas, nuevos temas. Eh, ¿Qué opinan acerca del, del podcast? Principalmente este tema que creo que bastante interesante y que es lo que vivimos eh, el día a día.
0: Sí, sus Inc historias, sí, lo que quieran compartirnos eh, al mail o a nuestras redes, que también siempre sí, estamos también. al pendiente. Y síganos, califíquenos.
1: Sí, suscríbanse. Eh, suscríbanse. Hagan en todo lo que tengan que hacer. Hagan todo lo que tengan que hacer para que esto sí. llegue a todos lados.
0: Estamos en Spotify y en YouTube principalmente, eh, subiendo también con video nuestro podcast. Así que bueno, por ahí nos pueden encontrar. Nos vemos en el próximo episodio. Y eso es todo.
1: Y recuerden que la experiencia es lo que te queda cuando no obtienes lo que quieres.
0: Muy bien, adiós.